I november i fjor mottok den danske forfatteren Solveig Balle Nordisk Råds litteraturpris for et romanverk hun bare er halvveis i utgivelsen av. Det heter om utregning av romfang og handler om en fransk kvinne som blir sittende fast i tiden, nærmere bestemt 18. november. Vi har snakket om Solveig Balle og hennes fortapte heltinne i en tidligere episode, men siden da har det kommet flere bind, og vi har tänkt enda mer på disse forundelige romanene. Så vi tillater oss altså en slags Groundhog Day-episode av Morgenbladets bokpodcast. Velkommen tillbaka till 18. november. Jeg heter Bernard Ellefsen og er bokansvarlig avisa i den andre enden av telefonlinja. Hei, Anne Farsettås, kulturredaktør. Hej Anne. Hej Bernard. Lite uh, hardt å tenke at vi skal tillbaka till november, nå som det er starten av februar. Jeg trodde vi var ferdige med alt det der. Er ikke sant? Mal apropos, jeg så Henrik Norbrandt, uh, poeten bak uh, verdens bästa novemberdikt, døde forrige uke. Så det var jo en slags throwback da, til november, han som har uh, dette gjentagende november i et dikt. Men uh, her skal vi jo tillbaka til en uh, november som gjentar sig enda mye mer än hos uh, Henrik Norbrandt. Ja, ikke sant? Og nu er vi da på bind 4, om jeg ikke tar feil, av Solveig Balles utregning av romfang. Ja, det er vi. Og du har lest det, og med stort engagemang som vanlig for dette romanverket. Ja, jeg var jo veldig begeistret da jeg hadde rukket å lese litt av det etter tildelingen av Nordisk Råds litteraturpris i november, passende nok. Men nu har jeg fått lest mig helt frem til der, der vi er, altså ut bin 4, og det er, jeg er enda mer begeistret. Men, men på den andre side, da, altså jeg har skrevet om det i denne ukas avis, og, og i tråd med bokas tematik her, så har jeg jo egentlig skrevet den samme teksten en gang til, som jeg skrev i november, bare at jeg har tenkt, tenkt litt bedre, synes jeg, og fått gjort det på litt mer tålmodig vis, men jeg mener jo liksom det samme da, at dette er verk, et verk som, som skikkelig griper fatt i det, den eksistensielle delen av oss som leser det. Blir det ikke kjedelig å lese om den samme dagen igen og igen, den samme personen? igen og igen. Det er også veldig sådan konceptuelt ut at det kanskje kunne begynde at gå lidt på tomgang eh, efter nogle bind. Mm, ja, nej, det går masser på tomgang faktisk. Eh, det er næsten strukturen i verket, eh, kan man nu forstå efter fire bind. Det er at eh, det liksom lyner og, og skinner og sprakker i eh, tre fjerdedeler av boka, og så tænker man nu er denne måten at skrive om denne dagen på uttømt. Nå Nu er vi ferdig. Men det som sker da er jo at vi liksom traver og går i 30 sider til og synes det er litt kjedelig, og så sker det noe. Ja. Noe er omkalfattrende. Og det gjør det i alle bindene, faktisk. Men hva sker, Bernard Ellison? Hva sker? Nej, det kan jeg ikke si. <laughs> det går ikke. Og det er en litt lattelig situation. Og så premiss for teksten jeg har skrevet i den ukas avis er rett og slett at for første gang, jeg vet ikke hvor mange bokanmeldelser jeg har skrevet, det er 500 kanskje eller noe sånt nå, aner ikke, eh, aldri har jeg egentlig brydd meg om sånne spoiler-greiene. Eh, det, det må jeg si at jeg driter i, altså. Eh, men nå, når jeg skal prøve å skrive om disse bøkene, går ikke, rett og slett. Nei. Jeg støtter det der, altså på det at uh, jeg skjønner ikke helt, har aldrig helt skjønt hvorfor folk skulle være opptatt av dette med at man ikke skal fortelle hva som uh, sker. For mig er det, hvis det er det viktigste med en bok, da tror jeg ikke at jeg gidder å streve mig gjennom alle de timene det tar å lese den. Mm. Jeg har jo liksom alltid tenkt at uh, det er et veldig 
undlig premiss. Jag läser ikke för att finna ut vad som sker mellan Ola och Kari. Mm. Primärt i en bok, det är er klart hvis det är er en krim så ska man helst ikke vite vem mördaren är, er, men utöver det så är er det ju helt andra ting med litteraturen som är er viktiga för mig och som gör att jag brukar tid på den. Ja, så det är er märkligt. Men nog så håller man tillbaka en bitte liten ting, ikvant. Eh Jenbergs detaljerna som nå många sitter och läser sikkert, för det är er januars mest kritikerroste bok i Norge. Där kan man se si nästan allt, men det är er en ting då om den fjärde av personerna man möter i de fyra porträtten som jag tänker det är er grejt för kritikerna håller igen för det är er ganska fin upplevelse det och finna ut en sån liten detalj ved en alltså uh, pun intended ved en av de fyra personerna men men liksom att handlingens intrige selve vad som sker ditt och datt liksom vad spännande Hmm, nej, jag är er med dig då. Det är er ju inte det man vanligtvis läser för och det är er också syns jag som kritiker och ge bort ganska stora möjligheter för det man vill är er ju diskutera vad en bok betyder. Och då måste man diskutera vad handlingen i boken betyder rätt sätt. Inte sant? Det är er det vi ska ju driva med tolkning och värdering och jag syns det är er nästan omöjligt hvis man inte ska på någon måte kunna avslöja något av intrigen. Mm. men så är er det ju som du säger det är er ju också självklart ett litterärt virkemedel att man som läser uppdagar ting underveis men det tänker jag det tränker vara så konkret på handlingen som detta spoiler alert fenomen eller plot blotting som är mm. uh, er ett ganska tiffig norsk ord för det samma uh, på mode finare ord jag ska inte helt och säga si att det är er, uh, ja exakt där er man över i tv-seriens uh, liksom det språk man brukar om tv-serier men det, men nu är er det ju annledes här då. Nu har nu har vi sett vi och varför vi vanligtvis spoiler med glädje, men jag har så varit för förlöpigt tänkt att på ett land tidspunkt jag har ju lust att vi ska skriva om de tre nästa binden också. Detta är er planlagt syv bind. På ett land tidspunkt må vi ju rättsätt si vad som sker i dessa böcker. Vi ska inte så må vi bara skriva den samma texten tre gånger till omtrent. Och det är er så mycket att snakka om här. Det är er så många stora ting som sker och som ger Solveig Balle möjligheter till att utforska nya tematiker men selv hvis jag skulle sagt vad tematiken för bind 4 är er, så är er läsningen av bind 2 ödelagt på något sätt. Oj. Men är er det då så bra litteratur som du hävdar att det är? Er, hvis läsningen blir ödelagt av något så enkelt som att snacka om tematiken. Mm. Ah, okay. Jag blir ganska mer skeptisk då. Ja, jag har faktiskt men... egentligen fått till det. Mm. Nej, jo, men det har jag tänkt att uh, vi ska skriva mer om uh, utöver våren uh, faktiskt för det det är er något av det som intresserar mig med detta verket är er hvordan den brukar underhållningsgrepp uh, som vi känner från andra lättare kulturuttryck kanske för att göra något som är er udiskutabelt för mig höjlitterärt. Så det är er en intressant tematik i sig selv, det faktiskt. Hvordan liksom det vi vanligtvis vill se si är er platte grejer då och lena sig på för enkla grepp. Här får en lite annan twist och det syns jag er intressant men det men det det syns jag vi ska liksom diskutera nöjare senare för det är er i sig själv ett intressant fenomen som jag tror man kan se någon andra steder i den allra nyaste samtidslitteraturen också. Men det ja, som är er... det hörs inte sån väldigt sån tv-serieaktigt ut egentligen alltså lage och komma tillbaka den samma dagen igen och igen. Det är er klart det är er premiss för en Hollywoodfilm som heter Groundhog Day också. Mm. Men utöver det så hörs det väl lite 
ikke ut som det mest underholdende premisset, men er det noe med det da, at hun kombinerer en sånn mer tenksom, filosofisk tilnærming som går veldig inn i detaljene, og ser veldig nært og tett på en dag med noen sånne spenningsgrep som man mer forbinder med underholdningskultur. Absolut. Og hun er jo en forfatter som debuterte på 1980-tallet, slo igjennom på begynnelsen av 1990-tallet, og på en måte har skrevet litt mindre type, altså kortprosa, essays og så videre i mellomtiden, og nå får et regjennombrudd med dette, men det er, hun er jo en forfatter som jeg føler hører hjemme på 1980-tallet. Hadde noen servert med dette her og sagt at dette er skrevet av, av en fransk forfatter i 1983, så hadde jeg kjøpt det på sekundet. Jeg noterte meg også underveis i lesningen av Bind 4 her, at det er som, dette er Paul Auster, bare med hjerte i stedet for hjernen, som jeg synes er, gjør Paul Auster utholdelig, da, at det er bare hjerne. Men det er noe 80-talls over det, og da er man jo ute i dette her underholdning, møter avanserte litterære konstruksjoner da. Mm, ja, for det, når jeg leser om henne så får jeg sånne tanker om Georges Perec, eller lignende forfattere, med litt sånn fiffige grep. Perec skrev jo en bok uten bokstaven E i, for eksempel. Mm. Ja da, det er, det er et element av det. Um, samtidig som hun... Noe av bedriften her er at Tara Selter, den unge antikvitetsbokhandleren som opplever dette her og som bor i en fransk småby når handlingen tar til, hun er en ganske rolig og avbalansert person. Hun... Hun blir ikke liksom først og fremst sjokkert og vill av den opplevelsen at 18. november gjentar seg. Hun, hun må selvfølgelig sørge over det, de tapene det påfører henne og så videre, men, men det som er hovedpoenget her er jo at hun, hun prøver å leve i den dagen, og hun må det. Og du skriver jo at hun har funnet en overraskende vei inn til den menneskelige eksistensens innerste kjerne. Det var store ord, Ellefsen. Ja, det er, det er jo ikke mine ord, det er Karl-Ove Knausgårds ord, og da blir de jo veldig store selvfølgelig. Det har lånt fra, fra min kamp, et sted i min kamp hvor Knausgård veldig fint på en måte formulerer målet med sin egen skriving, at han vil helt, helt inn til det innerste av livet. Og det, det gjør jo Solveig Balle mulig for sig selv her ved å lage en dag som hun kan grave i. Og da kan denne dagen gjenta seg, og det er en veldig sånn avgrenset ramme selvfølgelig. Eh, men hun kan gjøre forskjellige ting med den. Eh, hun utforsker forskjellige menneskelige eh, tematikker, kan vi si. Eh, men hovedtematikken er jo rett og det å være i livet. Det å være prisgitt en, en verden som er... Eh, eh, grunnleggende absurd, og det er jo um, veldig absurd å oppleve den samme dagen om igen, men det romanen påstår tidlig, og som er veldig, veldig viktig, er at um, det å være menneske i en tid som forløper, sånn som vår tid forløper, er ikke noe mindre absurd, men vi er vant til det. Uh, og det, hun rykker jo liksom oss ut av den absurditeten eller de rare betingelsene vi er vant til og over i noen vi synes er helt forundelige. Og så kaster det da et skjevt og, og, og nytt lys over veldig mange vanlige ting. For eksempel det å øh, oppleve været, eller det å bli kjent med andre mennesker, eller det å, å lage noe, øh, eller lese, eller... Øh, ikke sant? Alle mye vanlige ting som, som fortoner sig helt annerledes her, og som hun, hun da kan grave i, og, 
det handlar faktiskt mycket om uppmärksamhet också då för hun, hun får jo en helt särägen uppmärksamhet för denna dagen tar av selter. Jag ser si lite om det alltså är er det någon slags kur mot uppmärksamhetssyken alltså att vi blir så distraherade. Detta är er att gå in i och bara den samma dagen hela tiden. Yes, um, det slår mig som en av de mer alltså det är er många möjliga uh, måter att liksom läsa denna boka in i vår samtid på. Man kunde ha tänkt sig att den gentagande dagen har en känsla som kontextlöshet kunde ligna på en flyktningstillvärlds i ett nytt land, ikvant. Man hun Tara hun sliter på omgivelsen, alltså dagen gentar sig, men visst hun går och köper en pakke ost i butiken så är er den ostepakka borte dagen efter. Och när dagen jentar sig så mycket så tömmes ju butiken i den byn hun måtte befinna sig i för de tingene hun liker. Så det kan ju handla om sån hvordan man sliter på omgivelsene. men det är er klart uppmärksamheten, den blir ju speciell för det första fördi hun lever jo et rolig liv dagen jenter sig det er ikke noe hun skal ingenting bankkontoen er full hver morgen så det trenger, ingen, trenger ingenting hun, hun går jo rundt og ser sig rundt men det andra er jo at den mer sånn spenningsdelen av intrigen her altså at det faktum at dagen jenter sig og, og sånne ting gjør jo at hun, hun ser på dagen og blir oppmerksom på dagen for tänk om noe i et sted tänk om hun sitter på en station en morgen Och så drar hun tillbaka och sitter där den samma morgon och så gör hun det 50 gånger. Och så ser hun allt förlöper likt. Vad om något ikke förlöper likt? Vad om något förändras, ikvant? Vad har skett då? Så det den där uppmärksamheten på omgivelsen är er ju både det att hun ser eller hører ambulanser eller att hun eh rätt och rätt liksom ser sig om då för att se om något är er på spill. Nu er, kanske kan förändra sig. Ja, och det betyder att hun då husker alla de tidigare 18 novembrene och kan sammanligna disse, eller? Mm. Ja. Absolut. Uh, nu är er det klart att i, I bin 2 det det är er så det är er ju det så skönner hun att hun är er låst här. Altså, på slutet av bin 1 så har hun starka förhoppningar, men där skönner läsaren att den förhoppningen är er falsk uh, till att uh, ett årsdagen, alltså den 365:e eller vad det nu blir, 18 november ska bli den sista. Mm. så går det ju inte. Och då då tar hun tak. Hun känner att det kan ikke sitta här och vänta på att att livet ska komma tillbaka till normal. Jag måste lage mig ett nytt liv. Och då börjar hun och reiser runt efter årstider. Uh, hun reiser uh, først nordover og til Norge, der er någon spektakulære realismebrudd, hvor hun for eksempel møter en uh, norsk trailersjåfør som har utrolig avanserte rugebrødskiver til matpakke, altså helt soleklart danske matpakker. Hadde aldrig i verden skjedd. Uh, men men uh, hun, hun bruker jo det hun vet om denne dagen. Hun kan jo vite hva slags vær det er, forskjellige steder for eksempel. Um, hun vet jo hva slags vær det er i hjembyen. Hun vet hva slags vær det er Ja, og så videre da. Så ja, hun husker og bruker det hun husker. Hmm. Det jeg lurer på da er, hva er det spesielle i denne bin 4 da? Men det er, du vil ikke si meg tematikken i bin 4, eller? Um, jeg vil jo det selvfølgelig, men problemet er denne mikrofonen jeg snakker gjennom da, at noen andre skal høre det. Um, nei, så det er for jeg synes det er såpass spennende. Altså det sker egentlig på slutten av bin 2, det som lägger premissene for de to påfølgende bindene. 
men det är er ju klart vi har kommit så långt. Vi har kommit många år in. Det allt har förändrats. Så det är er ingenting som är er likt fra den första eller den 100 eller den 300 18 november. Det handlar ju liksom ikke bara längre om att Tara ska eh lage sig ett liv, men det handlar ju på något om att skapa en hel verden på nytt. Och det där ser vi liksom att Solveig Balle är er en väldigt filosofisk författare men heldigvis ikke överdrivet filosofisk hun är er liksom nyfiken på tid, samfund, mänsklig mänsklig samspel, mening då med livet selvfølgelig. Hun har ju här laget en världen hvor vår vanliga måte att lage mening på är er tatt bort. Ja, ikke sant? Fordi vi vanligvis tänker sånn at vi är er en fortelling som går fremover, och vi kan se tillbaka på den, og i morgen blir det en ny dag, og vi kan utveckla oss og ändra på oss selv, og ändra på rammene for livet vårt. Men så er det jo ikke sant sånn at Tara er jo et menneske som andre mennesker som er oppfinnsom, og, og hun klarer jo da, och lage sig situationer rätt vart som som börjar ligna på löpande tid så att um, akkurat det där är chock över att dagen gentar sig det är er inte huvudpoängen till 10.000 november då har hon uh, trixat det till uh, för sig så att det så att tiden på en måte går grejen är er ju att ting kan uh, det är er väldigt det syns är er väldigt festligt här tingene kan liksom uppdras Altså hvis hun kjøper seg noe nytt, og le- ikke egentlig interagerer med det, og så legger det langt unna sig selv, og legger sig til å sove, så er det borte dagen etter. Men, men poenget er liksom, og som jeg synes er fint og pragmatisk løst, da, for dette er jo ikke sånn hard science fiction, hvor all logikken må sitte knallhardt. Hun sier at tiden er tøyelig. Alt er ikke helt uh, til å forstå her, det er fortsatt litt rart. Men det, tingene kan oppdras. Så hvis du for eksempel kjøper sig en ny kjole, og så sover med den så har hun dagen efter. Och visar sig att ju mer liksom av sig själv hun investerar i tingen runt sig, ju högre er sannolikheten för att det blir och hvis det först blir så blir det. så för exempel så kan hun så något då, så ett frö eh och det blir som rare flotte små tankeøyer i detta verket då. Det är er ikke huvudpoängen på något som helst vis. Men det er sånn små ting som hun kan finne på, um, og som kanskje også føles litt som at hun finner på underveis, da skal sies. Det er ikke noe sånn der estetisk hugget i marmorverk, dette her, men, men det er helt tiden spennende, fordi hun, det er nye ting hun liksom kommer på at kan ske. Det hörs så väldigt flott ut att kunna uppdra tingene. Ja, det är er, er inspirerat till att försöka när du läser detta. Ja, på en måte då, för det särskilt detta med uppmärksamheten, ikvant och vad man ser, føler och tänker för omgivelsen sina, det är er, det är er inspirerande eller tankeväckande. det är er ju ingen det är er ju ingen nummenhet här på måte i i Taras forhold til omgivelsene. Så, men det er klart det er et spørsmål her da. Det som, altså hvor, hvor skal dette videre? Og hvordan skal det slutte? Det, det er jo et utrolig avgjørende spørsmål for hvor bra dette verket kommer til å ende opp med å være, tror jeg. Mm. Men handler det litt om å se det, den vanlige hverdagen med et nytt blikk og, og oppdage det absurde og 
förundliga med den är er det sån klassisk sån fremmedgjøringsgrep där vi ska se det som ligger rätt foran oss på en ny måte. Ja, det är er en del av det. Hade det bara varit det så hade det kanske varit lite kedligt, men men det är er klart när när boka lyckas i det, alltså liksom rycka ut rycka oss ut av det vante. och samtidigt gör andra ting så blir det otroligt flott då. jag kan nog kanske läsa detta citatet som jag till och med hade med delar av där jag skrev en liten text om om henne i förbindelse med Nordisk råd men som jag har citerat lite längre i dagens avis. Det syns jag förklarar mycket av akkurat det du säger där. Så jag kanske ska läsa det. Ja, jag tror vi ska kosta på oss ett citat. Mm. Det är er väldigt fint. Jag skulle också säga si först att det är er Trude Marstein som har översatt detta och som man vill höra så så är er det ingenting som hackar här för att si det försiktigt. <tøk> Underlig att man kan bli så förroligt över det usansynliga tänker jag nå. När vi vet att hela vår existens vilar på markvärdigheter och usansynliga sammanträff. Det utänkliga är er noe vi bär med oss hela tiden. Det har allerede skett. Vi går omkring och är er usansynliga. Vi har steget ut av en sky av utroliga sammanträff. Man skulle tro att denna kunskapen kunde rusta oss bara en anelse till att möta det usansynliga men det är er uppenbart omvänt. Vi har vänt oss till och leva med det utan att bli svimle hver morgen, och istället för att bevega oss försiktigt och nörlna runt i konstant förundring går vi runt som om ingenting har hänt, tar markvärdigheten för gitt och blir svimle hvis tillvärlsen visar sig som den är, er. usansynlig, oförutsägbar, markvärdig. Ett er flott citat. Vi går omkring och är er usansynliga. Det er jo veldig godt sagt. Ja. Det er jo litt på den klassiske barneverset. Tenk at det blev mig av alle mennesker som kunne bli født, selvfølgelig. <laughs> men, men, men det gjelder jo alle mulige ting, at uh, alle venn vi blir sammen med, og hvilken jobb vi får, og alle disse tingene baserer sig på et uendelig rekke sammentreff, hvis man ikke er helt determinist. Da. Ja, og det, det er jo uh, på en måte noe vedundelig... Um tror skyldig nästan alltså litterärt sett över detta det är er ju så umoderne och si såna ting rätt ut. Nu förbinder man det mer med eh, en Albert bok eller eller något sånt och det är er självklart otroligt mycket flottare formulerat här eller i vart fall mer avancerat formulerat. Men det är er ju liksom något sån något grundläggande och det måste jag säga si var en stor del av läsegleden för mig alltså och som jag så vitt nämner att det, det liksom minner om läsarupplevelser hade för 20 år sedan för det är er så nakent existentiellt rätt och slett det det är er sällan man möter på någon som klarar lage en text hvor såna ting kan stå det är er ju någon delar hos Knausgård i min kamp för exempel som gör det möjligt Och det där citatet som jag har med existensens innerste kärna handlar ju lite om vad som måste stå runt för att du ska kunna se si såna ting. Altså det är er ett flott citat självklart. Men serverat som ett dikt eller som en som ett fragment liksom så är er det nog lite i enklaste lage. Men det är er jo ikke sån denne boka er skrevet genomgående. Detta är er jo små glimt som det blir rom för fördi det är er så mycket och annat och det är er jo också Knausgårds poäng. Det teaterstycken har sett 
eh, som får han till att tänka att man kan komma in till existensens innerste kärna. Det var ju jävligt dåligt för pausen. Hela poängen med den scenen är er att han står sammen med Linda och några vänner och sånt och säger vad i helvete är er detta? Det är er ju Ingvar Bergman som har regisserat Ibsen. Det skulle bli fantastiskt och så är er det bara dritt. Och så kommer han ut efterpå så känner han att det den det han syns var kedligt var uppbyggningen som gjorde något annat möjligt. Och så när det ser ju lite om hans egna verker också som väldigt ofta ja, är ja. er sån massvis av kedsomhet och trivialiteter för att komma till de mer glittrande partierna. Absolut och det han påstår i alla fall att det ena är er förutsättningen för det andra. Och det kan vi väl kanske tänka att det är er lite tillfälle här också. Detta är er ju massa massa 18 november hvor, hvor många av dem bara innehåller lite regnvär eller en uh, boxlever på sig men hvor också det blir rom för disse liksom troskyldige, eller vad ska se si, väldigt nakna existentiella tankene som som det är er väldigt flott att möta på rätt och Och så kan jag läsa här att det ska bli Schubin. Är er detta här ett sånt evighetsprojekt lite som Knausgård där det bara blir fler och fler vinn och ingen vet var det ska ända. Nej, jag har ju lust att visa det. Vi är fyra här men siden detta är er en slags radiosändning så är det ju inte mening att visa det, men hon har i alla fall bundit sig väldigt till Schubins masta för det på inbretten på den danska utgåvan som hon ju utgir på eget förlag till och med så står det 1 till 7 med rovertal och så är er det egen färg på det det talet du är er på. Nå på bin 4 så är er det självklart IV som är er eget som har er markerat ut Så Schubin har hon liksom lovat väldigt starkt att där. Och så har de kommit i väldigt raske räckefölle. Alltså detta är bin 4 på på tre år väl. Um, så så det går fort och hon har ju sett oss att hon har jobbat med verk i 35 år. Uh, og det är er jo ikke veldig lange disse bindene heller, så, så man må vel anta at hun har gode notater uh, som hun kan skrive til. Jeg tror ikke dette er noe evighetsprosjekt, men det er klart, for Tara så må det jo fortone seg som et evighetsprosjekt. Igjen, jeg er veldig spent på om hun egentlig vet hvordan dette skal slutte, for det er jo noe påhittig over fremdriften her også, den følelsen som sagt av at vi er liksom litt mette på en variant av denne dagen, og så kommer det en ny. Det kunne man jo bare fortsatt med selvfølgelig. Så, så det er spennende hvordan det skal lande. Litt som Jon Fosse har jobbet i mange, mange år med sin septologi, så har hun vel mm. eh, lagt en plan for lenge siden, ja. ja. Men eh, når vi kommer til, når, når skal du begynne å fortelle hva intrigen er da? Er det når vi kommer til bin 6, bin 7? Nej, altså, jeg tror vi, nå vet jeg ikke hvor mange av avisens lesere, hvor høy andel som lytter til denne podcasten, så jeg vet ikke hvor godt denne advarselen når ut, men jeg tror allerede at i neste bin så må det i hvert fall et centralt premiss avslöras. Det tränger kanske inte si allt, men en omkallfattrande ändring i detta endags universum må då avslöras för då då kan man trots allt snacka om väldigt mycket av det som sker i i bin 3 och 4 i vart fall. Så herved är er det advart att man i vart fall läsa ett par bin för när anmälan av bin 5 kommer så kommer det en stor så kallt spoiler. Men hvis du läser om denne ukas avis, så kan vi love deg at du er på trygg grund. Ja. For, for en sjelden gang skyld. Kanskje vi skulle begynne å merke de få tekstene våre, Anne, som ikke spoiler innholdet, men som ingen spoiler alert, eller vad det var vi skulle kalle det. Ja, ikke sant? Ja. 
Ja, eh, da har vi altså sagt fra om at eh, vi har tekster både i Dagens Avis og i arkivet om Solveig Balle og dette verket. Eh, neste uke, vi vet vad vi skal snakke om neste uke, for på tirsdag kommer Salman Rushdies nye roman. Eh, en roman som, eh, som veldig sjelden grad är er, eh, utgitt under ett speciellt tryck fra omstendighetene, kan vi si. Så den ska vi kasta oss i selen för att vite vad innehåller till till nästa vecka det ser fram till. På morgonbladet.no kan man också abonnera på avisa det hoppas vi alltid du vill göra. Och så snackas vi alltså igen nästa vecka Anne. Tack för praten. Tack för praten.